0: O futuro é feito à mão, mesmo o mundo sendo digital. Essa é uma das frases da minha convidada de hoje, a Maria Helena Pessoa de Queiroz, que eu particularmente adoro. Eu acredito muito no poder do um a um, da vida offline e de tudo que é personalizado. Por isso, eu sou fã de carteirinha do trabalho que a Bila faz. Aliás, esse é o apelido dela, deixa eu contar desde já. Ela criou a MH Studios em 2016 e começou atuando no segmento de papelaria de luxo, fazendo álbuns de fotografia personalizados. Depois a empresa cresceu e expandiu para planners, cadernos, caixas organizadoras, mas tudo feito à mão e muito pensado para transmitir a personalidade do cliente. A artista, que hoje emprega mais de 20 artesãs, começou a carreira em outras estradas. Ela se formou em direito, fez pós-graduação e embarcou para um mestrado nos Estados Unidos, na Duke University. Lá, ela perdeu temporariamente todos os arquivos do seu computador, imaginem o desespero, e se fez uma promessa. Ela nunca mais ia deixar de imprimir uma foto sequer. E assim nasciam os álbuns de fotografia na sua vida. Quando ela voltou para o Brasil, trabalhou mais alguns anos em grandes escritórios e teve a coragem de encerrar esse ciclo para seguir o que fazia o seu coração feliz. Com certeza foi a decisão certa, né? Porque hoje ela respira criatividade e gera suspiros com seus vídeos delicados nas redes sociais a sua marca só cresce. Ela já fez parcerias com marcas como Hermes, ela vende em e-commerces internacionais como Moda Operandi e ela tem o que eu chamo de equilíbrio perfeito entre a alma de artista e o foco empreendedor, porque ela sonha sem tirar os pés do chão. Apertem os cintos que é a estrada da Maria Helena já começou. Bila, seja bem-vinda ao De Carona
1: na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Muito obrigada pelo convite, primeiro, antes de mais nada, é um prazer poder estar aqui hoje e conversar com você, que foi, enfim, uma das primeiras clientes lá atrás da MH, então tudo faz sentido, para mim é uma honra estar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim... Para quem está ouvindo, eu sou a Marilena, fundadora e diretora criativa da MH Studios, uma marca de papelaria de luxo aqui em São Paulo. E estou ansiosa para poder compartilhar um pouquinho da minha minha trajetória.
0: A sua história foi muito pedida no podcast. Eu abro a caixinha e falo, quem vocês querem ver no podcast? Sempre alguém manda MH Studios. Sempre, sempre, sempre (risos) assim. É impressionante. Primeiro, porque você se formou em Direito. Você é pós-graduada e mestre. Mestre, vamos enfatizar o mestre, porque um mestrado não é fácil, gente. Então, assim, acho que merece um um, um parabéns por aqui de uma universidade americana. E você encerrou esse ciclo para trabalhar com uma coisa que muita gente achava bobagem. Uma brincadeira. Que
1: momento que você falou não dá mais? Você teve uma gota d'água ou não? Eu tive, eu acho que tive, sim, uma gota d'água. Foi em 2015, isso, tá quando ficou muito claro para mim que das cento e muitas horas que uma semana tem, eu só era feliz durante 46 horas, tá, explico, porque a minha felicidade começava é, sexta-feira às sete da noite e terminava ali mais ou menos domingo, quatro da tarde, que seis, já começava a bater aquela depressão é, de domingo, porque eu tinha que ir para aquele, aquele ofício na segunda-feira, né? depre da música é... do Fantástico, né? Nossa, nossa, era assim, era um, era um, eu não sei te explicar o que, que eu sentia, assim. O almoço de domingo já começava uma ânsia, uma vontade de chorar, não é exagero nenhum, nenhum. 2012, antes disso, é, eu tive sim um momento, uma crise, assim, no escritório, é, é, parece um pouco o que eu imagino talvez seja uma, o início de uma crise de pânico. Uhum. Sabe assim, meu coração acelerou, a respiração sabe, curta. Eu falei, meu Deus, eu não estou não cabendo aqui. Eu não, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso. Só que naquela época, é, eu ainda tinha muita insegurança, não fazia ideia. Assim, foi só o primeiro clique de, eu não estou feliz aqui. Né? E tinham muitas coisas ali. Eu não queria decepcionar meu pai poxa, já investi tanto dinheiro nessa carreira, olha onde eu tô, eu tô no no escritório de maior prestígio, não sei o que eu quero fazer, será que eu não tô sendo mimada, não quero abrir mão do meu padrão de vida. Então, sabe, ali tinham muitas coisas me segurando ainda. Então, em 2015, quando eu... Quando muito, veio essa... Três anos, muito feliz. É. Ah, mas teve uma estrada aí no meio que foi um, um ano muito maravilhoso para mim. Foi um ano e meio, então deu para deu segurar. É... Eu... Quando eu realizei isso, de que é, eu tinha muitas poucas horas de fato sendo feliz, foi também quando eu percebi que, diferente de 2012... É, eu estava disposta a abrir mão do meu padrão de vida para ser feliz, é, eu não estava talvez lá em 2012, mas 2015 era, é dinheiro? Então paciência, eu vou deixar de ir naquela academia que eu gosto, eu vou deixar de comprar roupa, eu vou deixar de viajar... Mas não dá mais para viver desse jeito. Então, sabe, chegou nesse limite. Eu sei que isso é uma coisa que segura muitas pessoas na, na carreira e tav- talvez tenha me segurado também lá em 2012. Mas 2015 foi assim: chega, eu não quero mais. Isso não faz sentido. Eu gosto Sim. de coisa legal? Adoro. Eu gosto de coisa bacana, de luxo? Com certeza. Se eu puder ter, maravilhoso. Mas isso não vem antes do meu bem-estar. Eu não, não posso abrir mão da minha felicidade para poder comprar uma coisa cara, sabe?
0: Então. Porque
1: é o quanto que vale fênia.
0: também uma coisa cara, o quanto que essa coisa cara vai te preencher, vai te fazer feliz, vai fazer sentido. Porque é aquela coisa, você vai comprar e você vai falar, tá bom, vou usar essa roupa pra ir na terapia chorar e falar do meu trabalho infeliz. Não, <risos> não, vale. não vale. Não vale a vale. pena.
1: E olha, eu vou te falar das coisas mais libertadoras, assim, é, pra mim. Ali já foi um começo, tá? Mas três anos depois ainda tive, enfim, outros movimentos aí na minha vida que eu parei, olhei e pensei, gente, eu posso viver sem tudo isso, eu amo a poltrona bacana, eu quero ter a arte de fulano, porque eu gosto daquele artista, mas eu não preciso disso para ser feliz, e e quando você realiza isso, que esse bem-estar, essa alegria é muito maior do que qualquer bem material possa te proporcionar, as coisas correm com uma leveza tão maior, então acho que isso, acho que foi essa junção, sabe, de chega, eu não tô mais feliz e eu não tô nem aí, eu abro mão do meu padrão de vida, eu só quero ser feliz, sabe?
0: Eu tive um momento muito impulsivo que um dia eu pedi demissão, eu pedi demissão e isso foi péssimo pro meu planejamento financeiro. Você, por outro lado, você esperou tá ganhando uma grana pra fazer esse movimento, né? Você ganhava mais ou menos a mesma coisa já, não ganhava? Eu, Eu assisti uns vídeos seus falando sobre isso.
1: Lá em 2012, é, quando eu tive aquela primeira crise, né, eu, não, talvez eu não estivesse disposta a abrir mão do meu padrão de vida e também aquele dinheiro que eu ganhava era o meu sustento, era, enfim, tudo que eu, que eu tinha, não podia abrir mão daquilo. E aí, uh, nem ocorreu, assim, largar, porque se não ia ficar sem nada, não, realmente eu não podia, tá? Aí vem 2015, quando a insatisfação já tá, assim, no ápice, né, como eu comentei, eu teria feito a mesma escolha que você fez, tá? De largar tudo. Era, era exatamente o que eu queria fazer. Chega, eu não aguento mais. Eu quero ganhar zero reais. Porque eu não, eu não quero mais isso. Só que é, com é, 28 anos, não dá para não ganhar nada. Porque você tem uma conta da Vivo para pagar. Enfim, não, não existe essa possibilidade. Sim. E aí, Você assume responsabilidades com a vida adulta, né? exatamente eu disse, meu deus não, acho que não dá né mas eu tava assim já nesse ponto tá não quero mais eu era casada tá e aí eu tenho que ser muito honesta e, e dar crédito é, o meu ex-marido na época me deu o que eu acho que foi um dos um, dos muito assim bons conselhos que eu recebi aí ao longo dessa trajetória é, ele falou para mim pila não dá para você ser de escritório, é, 2015, a gente está. O Brasil está numa mega crise. É, como é que você vai abrir mão da sua renda? É, algo que é importante para você? É, você é uma pessoa que sabe valoriza a independência financeira. Como é que você vai abrir mão disso? E dois, e se eu sou demitido? E se acontece alguma coisa comigo? Que eu não tenho mais dinheiro também para contribuir para o bolo da caça? E aí, como é que vai ser? E sendo que você nem sabe o que você quer fazer, você vai sair para ficar em casa pensando na vida, uhum. é, então ali, naquele momento, acho que ele me trouxe um pouco de realidade, sabe, é, eu vivo dizendo que, ah, não tem momento certo, às vezes a gente tem que ser um pouco ousado é. É, e destemido, e eu continuo dizendo isso, mas... Você tem que também ser sensível para identificar algumas realidades, ali não dava, era realmente muito complicado e não é como se eu tivesse o plano B, eu não tinha o plano B, então ele me falou, por que você não continua no escritório e vai descobrindo do que você gosta, usa o dinheiro que você ganha no escritório para fazer curso das coisas que você gosta e quem sabe descobrir. Hum. E claro, na época eu era assim, que saco, né? Tipo, eu queria mesmo jogar isso tudo pro ar, mas então não posso negar que faz sentido, né? Claro, então então você começou uma dupla jornada, que é o que a gente fala aqui no podcast. Você começou a ter duas carreiras ao mesmo tempo. Exatamente. E e que é um super trampo, né? Vamos combinar? Não, não, muito. Foi um super trampo, assim, eu até adiantando um pouco, não sei se a gente chegaria nesse ponto em algum momento da conversa, mas é uma coisa muito legal que eu acho dessa história é que nesse momento foi 2015, que meu ex-marido falou não sai, não faz isso segura, vai descobrir o que você gosta comece, vai sentindo 2015 em agosto setembro de 2016 ele chegou pra mim e falou Vila, você tem que sair você tem que pedir demissão do seu escritório eu você tem que sair Porque, cara, tá tá tudo bem lá. Você não tá dormindo, você você leva uma rotina insana. Não dá, isso não vai conseguir durar por muito mais tempo. Você vai errar em algum lugar. Ou você vai errar no escritório de advocacia e vai ser demitido, que você não vai gostar, por mais que você não esteja feliz. Você é uma pessoa que gosta de entregar um trabalho bem feito e isso vai mexer com você. Ou você vai errar aonde você tá mais feliz mais, que é, tá... é sim. exato Ele falou, agora é a hora de você sair sim. aí eu falei bom esperei até aqui mas novembro é o momento do bônus vou esperar só mais dois meses um pouco faço um pouquinho mais de dinheiro daí eu vou para frente entendeu foi foi isso
0: eu sei que você não montou um plano de negócios isso é até polêmico e eu adoro que você abre isso <risos> muito honestamente Porque as pessoas idealizam muito o plano de negócios, só que às vezes funciona na teoria e não funciona na prática. Então eu acho que o plano de negócios pode ser perfeito e o negócio ainda pode dar errado. E você fala abertamente sobre isso. Então assim, para onde iam os investimentos iniciais da MH? era material, o que que era? Porque hoje em dia as pessoas falam que é, é muito importante você ter pouco estoque, é muito importante, enfim, como que era?
1: Olha, Thais, acho que talvez eu tenha me beneficiado de algum, alguma inconsciência, não sei. É, uma coisa de feeling, acho que uhum. eu confiei muito, podia ter dado muito errado, mas felizmente deu certo, porque realmente não, eu não. Eu sou uma advogada que caiu no mundo do empreendedorismo sem saber nada disso. Foi realmente assim, de paraquedas. E eu fui fazendo as coisas muito com, na base do feeling mesmo. É, é claro que eu não vou fazer apologia para não fazer plano de negócios se eu puder fazer um plano de negócios e tal, acho incrível formidável, eu queria eu ter feito na época só que não aconteceu porque as coisas foram acontecendo muito naturalmente eu não, não foi que de repente eu falei, eu quero ter uma empresa que vai fazer esses álbuns não foi assim que aconteceu é, eu perdi as fotos aí eu consegui recuperar as fotos eu falei, poxa, eu vou criar os meus álbuns vou aprender a fazer Fiz para mim, o que eu fiz para mim ficou pronto, eu me peguei pensando, isso aqui ficou legal, as minhas amigas iriam gostar, a amiga viu, gostou, comprou, queria muito que aquilo desse certo, mas eu tava também no escritório, então eu também não consegui me doar 100%, ele não nasceu, a MH não nasceu para ser uma empresa desde o começo, as coisas não foram tão 100% planejadas, sabe? É, talvez tivesse sido, tivesse feito o plano de negócios, mas não foi muito assim que aconteceu. E eu tenho um fa- tinha né, um fator a meu favor que era tudo sob encomenda. Nessa época, a MH só tinha os álbuns de fotografia, né, não tinha nenhum outro produto, produto. Então, eu só comprava o material quando eu recebia encomenda e eu pedia um sinal para isso. Então, eu comprava o material com o sinal que o cliente me pagava. Na minha cabeça era muito claro eu quero, tá bom, eu quero transformar isso aqui num negócio, mas então essa empresa precisa ter uma cara de negócio, e precisava ter uma cara de negócio pra, pra vários, por vários ângulos assim, eu queria quando eu saísse do direito, sentir que eu realmente tinha uma profissão Tá, eu não queria que aquilo ah. parecesse hobby então era por mim sabe? eu quero ela ter um nome, eu quero ela ter um CLPJ, eu quero as coisas arrumadas, uma embalagem, porque eu quero encarar isso como um trabalho, isso aqui não é um hobby isso aqui é um trabalho, né? Eu quero também que as pessoas percebam que eu não larguei a minha, a, a minha carreira no direito pra, tipo, fazer um negócio, assim, meio bagunçado. Não, isso aqui é organizado. E eu sou muito é, obsessiva com as coisas, assim. Eu prefiro fazer menos do que estar em tudo quanto é lugar. Se é pra fazer algo, eu me comprometo a fazer aquilo direito. Aí eu sou obsessiva com aquele negócio. Peraí, então já deixa eu contar
0: pros caroneiros que, assim, eu comprei... Não existia ainda MH, eu comprei assim, tinha poucos meses. Já tinha caixa, já tinha saquinho, já tinha um cheiro personalizado pro álbum. Então assim, já vinha com cheiro personalizado, já vinha assim com detalhes bordados em dourados, já vinha com caligrafia, quer dizer, é é a parte, né, caligrafia. Mas já tinha muito do que é MH hoje. Então, você tá falando que começou aos poucos, mas as pessoas precisam entender que o nível de profissionalismo
1: já era grande. Era. É, é, porque é isso, eu acho que isso é muito um traço da minha personalidade, assim, eu sou essa pessoa muito, sei lá, pro bem ou pro mal, eu sou muito obsessiva, assim, eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer pelo direito, é, eu digo pro bem ou pro mal, porque assim, talvez eu não consiga fazer 15 coisas, é, a MH não tem vários SKUs nesses 5 anos, mas é porque é a minha forma de ser, eu não quero enfiar os pés pelas mãos, eu quero fazer as coisas com direito. Nossa, mas eu acho que cresceu tanto. (risos) Ela cresceu, mas mas, mas a a variedade de produtos, ela não cresceu tanto, assim. né? Então é muito... Essa é muito a minha forma de ser. Então, quando eu eu pensei que realmente eu queria transformar isso num negócio, eu falei, vou... Isso aqui tem que ter cara de negócio. Isso aqui, a pessoa tem que perceber que isso aqui é sério. Quando a Thaís receber a encomenda dela, o cara vai perceber, opa, isso aqui não é só uma pessoa que eu não comuniquei no WhatsApp e no Instagram. Isso aqui é sério. Isso aqui pode ser um presente que eu vou dar para alguém, sabe? É, então, o primeiro investimento que eu fiz, eu lembro, como se fosse ontem, foram 2.500 reais, eram 50%, né, era um sinal para uma empresa fazer o branding, tá? que, eu queria, que eu queria aquilo de qualquer jeito. E eu lembro que a segunda metade já foi paga com dinheiro da, da MH, não foi do meu bolso. E desde então, o negócio fluiu. O seu trabalho é o delicado
0: do mais delicado. então para Aliás, vamos falar sobre as redes sociais já, porque eu quero que as pessoas vão ver o mundo sob a sua ótica, sob o seu olhar. Porque é impressionante, gente. Aliás, um dos vídeos mais lindos que eu assisti esse ano, acho que esse ano, com certeza, foi um vídeo que chama Bonjour Marie-Hélène. Que, ela, que a Bila fez para o Instagram dela. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast. E eu quero que as pessoas
1: vejam o mundo com seus olhos. Fala suas redes sociais. <risos> ah, obrigada. Bom, meu perfil pessoal é... Maria Helena PQ. P de pessoa, aqui de Queiroz. E uh, o da MH Studios. MH Studios, é, né? Minhas iniciais. Com um underliner no final. É, a minha conta pessoal, Maria Helena, é bem... É bem eu, assim. A minha... É minha visão realmente de mundo. É, acho que é uma janela para para ver um pouco como é que a Marilena, diretora criativa do MH Studios, vê as coisas, interpreta as coisas. Acho que é.
0: Tá, eu quero eu quero agradecer a Isa que fez essa ponte. Isa adora. Muito, muito, muito <risos> obrigada. Então um beijo para você. E eu estou nas redes sociais como @taisrock. Me segue lá. Eu tenho um clube do livro também que eu amo. Um beijo para as caroneiras do clube do livro lá no Telegram. Mas, Bila, vamos lá. O seu trabalho é muito delicado. Para todo mundo que agora está entrando no seu perfil, acompanhando, você mostra... Os detalhes, assim, são capas de álbuns bordadas com as ideias, com os mínimos detalhes. Então, assim, você faz o limão siciliano, você faz a, o chapéu do chefe, você faz a, pro meu caso, como eu passei a lua de Manáfrica, você fez, assim, é, a África naquele prensado, em dourado. Então, é muito, muito, muito específico. Como crescer com um trabalho tão detalhado? Porque eu Eu como uma controladora nata, eu não imagino como você tenha feito isso. Até hoje eu não
1: acredito que você cresceu algo tão, tão, tão nos mínimos detalhes. Bom, olha, primeiro eu acho que é impossível falar de crescer ainda mais com um, um trabalho que é tão personalizado, sem... Falar que é preciso ter uma equipe muito, muito, muito coesa... Muito talentosa, muito afinada... Isso não é, é da boca para fora... Eu, eu não conseguiria estar aqui hoje... Se não fosse é, por esse time que a gente tem de pessoas tão, tão engajadas... Mas assim... Eu, volta e meia eu fico me pensando nisso... né eu, Quando eu converso... Às vezes até com meu irmão... Que tem uma visão muito mais de business né? da coisa... E sempre entra nesse assunto, como escalar, como escalar, né? Uhum. E aí, mas a, eu vi uma outra pergunta, mas é para escalar? Quer escalar? Porque eu não acho que os álbuns, né, é, naquele nível de complexidade da arte, seja ela uma aquarela, um bordado, um mosaico e tal, aquilo não vai dar para vender realmente como um... É, laranja, com commodities, não tem tem como, e também isso é o desejo, é o que faz sonhar, né? Agora, a MH tem toda uma outra linha de produtos que ainda são feitos feitos à mão, mas num nível de de complexidade muito inferior, então a gente tem uma uma área que pode sim ser escalável, né? e outra não, porque não, não, não é nem a essência né, dela. Assim. A gente está falando de um trabalho muito pessoal. Eu, todos os pedidos uh, de álbum que saem da MH passam por mim. Né? Os, os, todos. Que a gente chama de special orders, sim. Todos são reuniões comigo. Então, eu sei a história das pessoas. Eu gosto de saber a história das pessoas. Aquela, a, aquela arte que está na capa, ela só está ali porque a cliente me contou aquilo... A gente conversou em cima daquilo. Eu tive uma ideia, sugeri, ela aprovou e aquilo nasceu. Então, tem essa interação humana que, que para mim, também é muito importante para poder criar. Eu dependo de você estar aí para me contar a sua história fascinante para poder ter uma ideia legal. E eu gosto disso, eu quero manter isso exclusivo. Uhum. É, acho que faz parte desse desse produto. Eu gosto, não. não isso aqui é feito com calma, é, não estamos falando de escala. Nesse, nesse produto, a gente pode falar para todos os outros, mas nesse não. E o mesmo acontece para várias outras marcas, né? Você vê, sei lá, um Valentino, você pode entrar agora, entra lá no Iguatemi e compra a roupa. Mas se você quiser fazer o um vestido é, de noiva com o estilista, é uma outra conversa, né? Uhum.
0: Tem uma frase que você comentou uma vez no seu Insta. Eu vou abrir aspas, gente, porque é Shakespeare, tá? Então, pra vocês não acharem que fui <risos> eu nem ela que falou. É, Nunca se deve dizer a uma criança que seus sonhos são bobagem. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Fecha aspas. Alguém já te disse que os álbuns eram
1: bobagem? Uhum. <risos> não com essas palavras, mas. de várias outras formas, assim. Mas você largou sua carreira. Mas as pessoas ainda fazem álbum? As pessoas compram álbum? Você tá fazendo aqueles álbumzinhos? Isso tudo é diminutivo, né? Quando a pessoa uhum. te pergunta, mas as pessoas ainda compram álbum? É, para mim, assim, eu recebi dessa forma. É quase como se estivesse dizendo, de onde é que você tirou essa ideia? Tipo,
0: mas eu, 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 eu encararia da mesma forma, tá?
1: Eu acho que a pessoa é? disse com essa intenção. Uhum. Exato. As pessoas ainda fazem, assim é, assim, é realmente isso que você escolheu fazer, sabe? E isso é muito... É, é, é Cara, é bem difícil lidar com isso quando você é, escolheu mudar de carreira, abrir mão de tanta coisa, sabe? De uma carreira que você investiu tanto tempo, dinheiro, dedicação, status, porque é muito difícil abrir mão do status. A advocacia é uma carreira super, né, enfim, admirada e tal. imaginar ah, fez mestrado em Duca, tá fazendo álbum. Então, isso tudo... As pessoas não medem, né? A verdade é essa. As pessoas não medem o poder, a influência do que elas falam. Quando alguém chegou para mim e falou, mas as pessoas ainda fazem algo ela não faz ideia de que aquilo em mim reverberou como, meu Deus, será que eu vou fazer uma coisa certa? Minha carreira, será que isso vai dar certo? Será que as pessoas vão comprar? Será que isso vai virar um business? Sabe? Mas voltando bastante no tempo, é, eu lembro na época da escola, eu era Teve uma fase que eu fui uma péssima aluna e eu tinha notas ruins, assim, meu pai vivia na escola, porque meu pai é um pai super carinhoso, super presente, enfim, meu pai vivia na escola para conversar com os professores, etc. E, uh, então todo mundo sabia quem eu era, sabe, as coordenadoras, sabia onde gente a Marilena, que é filho fulano, que está sempre aqui, todo mundo, e bom... Então todo mundo sabia que eu não tinha notas boas né? no corpo da escola. E aí teve um, um sarau na escola e eu cantei, tá? Eu tinha provavelmente 10 anos de idade, 11. E assim, eu canto mal, pessimamente. Eu não tenho nem coragem de cantar comigo sozinha dentro de casa. Mas foi um sucesso. Que óbvio que foi um sucesso. Uma criança de 10 anos de idade cantando é a coisa fofa. mais fofa da, face da uhum. terra. Uhum. E aí eu fui assim... Ovacionada. Eu e o meu amigo que tocava violão, foi o máximo e tal. E as pessoas vinham falar comigo e eu fiquei assim, sabe? Poxa, eu não sou né, eu não tá com as notas boas e tal, nessa bolona, mas olha só o que tá acontecendo aqui. E aí uma da, das coordenadoras veio falar comigo. E ela falou assim pra mim: Parabéns, foi lindo. Se nada der certo, você pode ser cantora. Se Sim. nada der certo? <risos> E aí...
0: <risos> País, okay. Gente, quem fala... Primeiro, quem fala de uma criança? Segundo, e uma pessoa por que... que nada e... der certo? Olha aí, gente, Marília Mendonça, Simone Simária, por quê? Então, ó, estão eu... milionárias,
1: Luísa Sonza. Hum. Não, e, uma, e uma educadora, né? E aí, na, naquela hora, eu lembro, é, é muito... Olha como as coisas são. Eu tinha, tipo, 9 ou 10 anos, por aí. Isso, eu lembro o lugar, a posição na escada eu lembro o que eu senti, eu lembro de olhar pra ela e eu senti um misto de vergonha porque pra ela fazer aquele comentário, queria dizer que ela tava me dizendo indiretamente ah, né, eu tenho aquelas notas péssimas mas uhum. tem essa coisa que eu consigo fazer bem então eu senti um pouco de vergonha pelas notas péssimas mas orgulho que eu dei motivo pra ela ver alguma coisa legal em mim, sabe, tá vendo eu tenho alguma coisa em mim que é legal tipo eu não sou só aquela péssima aluna sabe eu, eu eu ainda me alimentei com aquela migalha de elogios sabe e numa escola que não que não nunca incentivou um lado criativo talvez eu não era boa aluna ali porque eu só estudava física química matemática e tal não tinha nada não tinha nada de arte não tinha nada criativo talvez eu pudesse se eu tivesse sido estimulada lá atrás eu pudesse vamos lá tá fazendo Várias outras coisas, ou tivesse exatamente onde eu estou, não sei, isso é uma pergunta que eu nunca vou ter na resposta, mas é de ver comigo, que uma educadora que fala isso é... é ela é isso ela de... não está na missão de uma educadora. Não, e, 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 e é muito que, que essa, esse trecho que você citou do Shakespeare, assim você não pode falar com uma criança é, isso, sabe, que, que o sonho dela é uma bobagem, e não pode falar com um adulto porque um adulto pode querer mudar de carreira com 70, 80 anos, a minha avó resolveu estudar psicologia com 70 e muitos, sabe, é... a vida é uma só e você tem que ter o direito de poder sonhar com coisas novas e poder mudar a hora que você quiser mudar, eu não sou mais a Marilena de 28 anos, de 30 anos, a minha vida mudou tanto nesses últimos anos, é, E às vezes as pessoas falam, nossa, você mudou, cara, que bom que eu mudei. Que bom que eu não continuo a mesma pessoa de lá de trás. Porque eu sou uma pessoa que vive no mundo com pessoas, com fatores externos, influências externas. Se eu continuar a mesma pessoa, é porque de alguma forma eu estou um pouco alienada para o que está acontecendo. E não estou me deixando aprender e ser influenciada pelo meu entorno. Então... Pelo amor de Deus, não diga pra alguém que o sonho dela é bobagem, ainda que isso seja dito de uma outra forma. Ah, mas as pessoas ainda compram algo. Não fala isso. Não fala, fala. isso, não é incentive. Legal. É aquela coisa, eu sempre falo, você vê um
0: amigo Nossa. criando um projeto, compartilha o post, incentiva, comenta, você não sabe o quanto como foi difícil para ele come, é. começar aquilo ali. E eu ia te perguntar isso. É, eu sempre te vi muito confiante em relação ao seu dom. Então, é, até saber de uma história dessa é uma surpresa pra mim, porque quando eu te olho, quando eu te sigo nas redes sociais, eu vou falar, é assim, podem ir lá pra trás, caroneiros, podem ir lá pra trás. A Maria Helena já fez até árvore de Natal tropical. Porque eu, eu fui e eu tava, entendeu? Eu fui e eu tava, eu vi. Você sabe de que árvore que eu tô falando? Uma que você. É aquela... A, a das frutas, não? A das frutas, a das frutas, sim, é, exatamente. Sim. Então, assim, você é muito confiante em
1: relação ao seu dom. Da onde surgiu essa confiança? Difícil responder essa pergunta. Eu Realmente, eu acho que eu sou uma pessoa confiante, acho que eu sou uma pessoa segura. Talvez o que me dê muita confiança é a verdade que existe por trás disso. Assim, eu sei que eu amo, eu gosto. Isso é uma coisa que vem comigo de muito tempo, a árvore que você mencionou, que eu fiz todos os pendentes, umas frutas né, de papel, se você olhar lá para trás da minha história, eu passava finais de semana tendo aula de origami no clube em Teresópolis, região serrana do Rio, uma japonesa, até o momento que tudo no meu quarto virou feito de papel, hoje eu lembro de poucas coisas que ela me ensinou, mas eu gostava disso, mais tarde, em, em resorts, que eu ia com a minha família... Eu, meus amigos estavam dançando, fazendo aula de lamberóbica, sei lá do que, na piscina... Eu estava aprendendo a fazer jogo americano com folha de baraneira. Eu sempre gostei disso. Então, uhum. sempre gostei, eu tenho curiosidade. Eu quero estudar sobre isso. Eu sei que, naturalmente... Eu vou ser uma pessoa que vai correr atrás é, para ver como faz. Como faz melhor. É, então, eu, eu fico muito segura... Porque, porque é de verdade, não, eu ano acordei um dia e falei, hum, tem alguém fazendo dinheiro com isso, farei também. Não, é, a, a minha começou com uma história, ela não, ela, antes de ser o produto, sabe? Uhum. E, agora, é importante dizer que eu sou essa pessoa confiante, sim, mas isso não quer dizer que eu não tenho os meus dias, eu tenho, tá? De insegurança, de nervosismo, Eu tenho... E eu gosto de pensar que... Provavelmente... Eles existirão por muito tempo... Talvez até a jornada inteira... E são eles que me fazem... Querer... Fazer melhor... Que me tiram da minha... Da minha zona de conforto... Acho... Tem um
0: livro que chama... Roube como um artista... Nesse livro... Não sei se você conhece... Eles falam que... O grande desafio do criativo... É você ver o mundo... Absorver... Processar... Aquilo dentro de você... expor de outra forma, então sei lá eu pego um quadro do Pollock eu olho, eu falo nossa que lindo, só que eu não vou pegar e pintar dos mesmos mesmos tons que ele, talvez assim eu faça aquela chuva de tintas mas de outra forma só que assim, eu como uma acompanhadora do seu trabalho desde o dia (risos) 1 eu vejo que muita gente surfou na onda dos álbuns então assim, eu vi, eu acompanhei e eu olhei e falei, opa, isso não existia antes de você você surgiu com esse tema. Não tô falando que você surgiu com esse tema no mundo, mas assim, no meu universo você surgiu com esse tema. Como que é lidar com a criatividade? Como que é você? Porque você é um artista. Como que é
1: isso para o artista? Realmente os álbuns, apesar de existirem há muito tempo, caíram um em desuso. Ninguém mais fazia, né? E aí veio MH Studios para fazer de um jeito que tornou isso absolutamente desejável, né? de uma forma que não não tinha sido feito antes e aí vieram pessoas querendo surfar essa onda e esse tema, eu acho ele super relevante porque assim, acho que um ponto principal para começar esse assunto é a concorrência, ela é extremamente saudável ai, mas me dá uma raiva quando eu vejo não, não vou te dizer, não 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 posso ser hipócrita é, é, dizer que não chateia e a gente vai chegar lá tá? mas assim, antes de mais nada é, é, é importante ter essa cabeça de que a concorrência é saudável, porque se só tem um player no mercado, ele não tem concorrência ele não vai ter estímulo nenhum para fazer melhor ele provavelmente vai sentar em cima daquilo e vai fazer do jeito que ele não tem ninguém, só tem ele o negócio começa a ficar mais complicado quando por exemplo, a Dior Resolve fazer uma bolsa de couro e nessa bolsa de couro ter uma arte, sei lá, grafitada. Ela gastou tempo, dinheiro, equipe para fazer pesquisa, para vir com aquela ideia, para desenvolver, para fazer protótipo, para ver se aquilo funciona, um material, etc. E ela finalmente, depois de tanto esforço, tanto dinheiro, tanta gente pensando naquilo, tanto tempo, ela consegue colocar aquilo no mercado. Aí vem a marca X, olha, cara, isso aqui virou desejo, é, as pessoas estão comprando, isso aqui tá vendendo, eu vou fazer também. Ela vai lá, ela copia, ou na melhor, entre aspas, né, hipótese, ela as mínimas alterações para não parecer Muda um assim, zíper, porque eu já descobri é.
0: tudo isso.
1: Já é, fui me é, claro. informando que assim, se você muda um botão, já Exato. não é mais cópia, você sabia disso? De é. roupa? É, porque você tem que. É, é, são umas mudanças mínimas, porque a lei, ela, infelizmente, ela é muito falha nesse sentido. Então a pessoa ela muda é, é, o que é essencial para não configurar cópia de acordo com a lei, tá? Uhum. É, e poder colocar no mercado. Você olha, você sabe que é uma cópia, mas infelizmente a lei é, ela é, ela é falha. Então essa pessoa fica, de certa forma, respaldada por isso. E aí ela coloca essa bolsa para vender essa marca não gastou tempo, ela não gastou dinheiro, ela não tem uma equipe tão grande quanto a Dior, precisa ter para vir com aquele produto, é, ela não paga os impostos que a Dior paga, ela não pagou, é, não comprou aqueles livros, tudo que envolveu a pesquisa para vir com aquela ideia. Não fez, aqueles, é... não, não, não fez
0: anos de leitura de material, não. absorção de conteúdo, saiu para ver a exposição, olhou o museu, tudo. Nada. Tudo ela que fez... cria o
1: arti... faz o artista único, Exato, né? Exato, ela não fez nada, ela só olhou, ela replicou aquilo, ela está vendendo um produto que não tem alma nenhuma, porque ela não fez aquilo, e colocou para vender. Eu acho, eu acho isso, sabe? Acho que uma falta de respeito com todas as pessoas que estão envolvidas por detrás desse processo. É, acho uma falta de respeito com o consumidor, que para mim é lesado, é, é induzido a erro, e agora, as pessoas falam, né? É. Ah, Marilena, é a maior forma de elogio e tal. Eu entendo que aquilo está acontecendo, eu consigo entender que aquela uhum. copa surgiu porque a pessoa tá, realmente ela ama o meu Sim. trabalho. Sim. Muito Sim. legal. Mas no final do dia, tem muita gente que vive disso. É, a minha artesã que fez aquela flor nascer naquele formato, quando ela olha e vê a copa, ela vem para mim e ela fala, Marilena... Cara, eu trabalhei 150 horas para fazer aquilo daquele jeito e agora alguém copiou. Olha Pô, que aquele trabalho é dela. Aquele trabalho não é da outra, da outra pessoa que fez. Esse trabalho tem que passar pela minha artesã, sabe? Porque foi ela que fez isso nascer. Então, enfim polêmico, falei demais, mas é um pouco a minha visão. Não, mas é é, é muito importante a gente falar sobre isso, porque você
0: pensa quantos pequenos empreendedores estão nos ouvindo agora. E eu acho que, assim, muita gente pode ter se sentido injustiçado, pode ter se sentido, muitas vezes, lesado, só que não sentiu, não sabia como explicar. Então, agora, Ah. você falando, claro, já é um assunto que rola há anos, né? Desde que o mundo é mundo, existe cópia de que o o capitalismo existe, mas eu eu acho que é muito importante a gente falar, porque, com certeza, tem gente que nem sabe, que que tem direito sobre as próprias criações. Os caroneiros são, em grande parte, empreendedores, ou pessoas que querem sair do corporativo para se tornar empreendedores. Então eu acho que é um assunto que, você não falou demais não, eu acho que é muito importante para todo mundo. Como que a gente cria, porque assim, o seu produto, segundo a Laurence Sandomingo, Domingo, (risos) é o símbolo do verdadeiro luxo. Achei isso um bafo quando você contou. Você uma vez falou que você não queria ser vista como encadernadora de TCC. <risos> e o que eu, eu acho isso hilário, porque, assim, tá longe de ser isso. Mas uhum. como que a gente posiciona um produto
1: no verdadeiro luxo? Como que funciona? Tem uma estética que eu não sei, acho que é uma bagagem que, que, que é minha, assim, eu. eu, eu... Eu vejo o mundo, eu saio por aí, eu sou curiosa, eu olho, eu pesquiso. Eu sei das coisas que me me atraem. Eu gosto de consumir. Quando eu posso, eu consumo o luxo. Então, eu eu sei qual a experiência que eu quero ter. Então, eu falo, eu me comporto, né, na minha empresa, quando eu penso num produto, com a cabeça de cliente. né? O que que eu gosto quando eu entro naquele lugar? O que que me chama a atenção? O que que faz a Marilena desejar aquilo? Então, eu não tenho uma fórmula para isso, mas eu penso com a minha cabeça enquanto cliente das, das amigas que eu, que eu tenho, que eu sei que consome, consomem luxo, o que, que elas é. gostam? Né? Então, tudo isso é para dizer que eu acho que é, é bem é bem intuitiva, é uma coisa minha e um, acho que um olhar, não sei se isso ajuda muito. Não, é. mas, sim, mas, mas
0: é assim, é, é como o que você absorve do mundo, você acaba é. replicando. Sim. Sim. Faz, super, faz Sim. super sentido. Mas lá no começo, como que você divulgava para as pessoas o seu trabalho? Como que você falava para os seus amigos? Porque foi um boca a boca sem perder o luxo. Você é. pedia para as pessoas te ajudarem. Você falava, ah, eu
1: meus álbuns. Como que fazia? Eu nunca pedi para compartilharem, tá? É, eu acho que amigo que é amigo sabe que você precisa de uma força nesse começo. Então quando eu comecei, é, amigas muito próximas, assim, compravam para me prestigiar, gostavam, mas talvez, ah, o bebê nasceu, poderia comprar roupa, ah, mas, poxa, a Bila está fazendo aqueles livros lindos, vou prestigiar ela, é, são essas pessoas que no começo dão o gás que você precisa, né? são amigos e familiares, e eles sabem que você precisa dessa divulgação que esse boca a boca é importante, então eu acho que aconteceu muito naturalmente, esses amigos postavam, assim, que eu nunca precisasse pedir isso. E aí, frequentemente me perguntam isso, né? Como é que foi o começo do MH? E foi completamente boca a boca, tá? E, e inclusive, é como é até hoje. É, tudo bem que hoje Você a gente não tem não pagou comércio, influencers? Tal. Não, 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 não. É sempre foi o meu posicionamento, era assim, eu acredito no meu produto. É, e eu, leve o tempo que levar, eu sei que ele vai para frente, Tá? É, eu acreditava muito naquilo, porque, eu, eu, felizmente, eu tive a sorte de viajar, de morar fora, de olhar o mundo e ver que não existia aquilo. Então, eu sabia. Era uma questão de tempo. E eu não queria pagar, é, entrar nessa roda, porque eu não queria fazer do meu produto um frisson, uma sensação. Primeiro porque vai completamente contra o que o meu produto naquele momento era. A gente estava falando só dos álbuns, né? Que foi como nasceu. E a é contra porque... O álbum, ele é um... O nosso né, produto, o álbum do MH Studios... É para ser passado de geração em geração. Eu não quero que ele seja um frisson agora... E que amanhã hum. ninguém mais fala. Não, eu não quero isso. Eu não quero esse boom... Que de repente está todo mundo falando disso... Mas amanhã ninguém mais fala. Não. Eu quero uma coisa orgânica. Então eu apostei muito nisso. Eu falei, eu sei que eu tenho um produto certo. Eu sei que isso é especial. As pessoas vão ver. Pode demorar mais? Pode. Eu poderia vender muito mais rápido agora... Se eu pagasse, se eu fosse atrás das pessoas, poderia, mas não acredito, não quero. É, quem gosta do meu trabalho vai vir. E algumas influenciadoras, é, eu lembro muito da Beta o Ateli, da Lu em Kese, tipo e, é, indo lá em casa, sabe, pede orçamento, manda orçamento, paga. E, e pessoas que prestigiam, assim, sempre falaram, cara, eu amo o seu trabalho, é lindo. Então, quando a pessoa gosta, ela faz questão de pagar. Então, eu apostei muito nisso e e sempre foi assim. É muito legal você falar isso,
0: porque eu sempre falo, as pessoas falam assim: nossa, mas Fulano tá bombando, tá fazendo muito sucesso. Eu falo, sim, hoje é essa pessoa, daqui a cinco anos pode ser você. Eu falo para as pessoas: gente, o tempo, ele tem o um tempo certo para acontecer. A, a engrenagem da vida, as coisas vão funcionando de uma certa maneira. Tem coisas que vão continuar e tem coisas que daqui a, daqui a um tempo elas vão florescer. Então é isso, o seu trabalho você quer que continue a florescer, você não quer que tenha um boom e que você fale, ah, então tá. Nossa, você lembra daqueles álbuns? Nossa, o que, que aconteceu? É. Ninguém quer isso.
1: Então é, é, eu é.
0: acho muito legal você falar isso que é uma coisa de longo prazo, é uma estrada longa, né?
1: É. Não precisa ser uma parada, uma parada tipo de neon. Você para o seu pedestal não? Exato. É isso. E eu sou e olha que eu sou Ariana. Ansiedade é um dos meus muitos sobrenomes assim. É, sabe ele ver as coisas acontecendo fazer para mas tem que colocar o pé no chão e eu estou querendo fazer o que ganhar uhum. dinheiro nos próximos seis meses ou eu estou querendo construir um negócio sólido que vai perpetuar que as pessoas vão se relacionar com a marca vão criar um vínculo com a marca ah, é isso então paciência por um mas tempo isso vai é meio ter que...
0: contra a alma do artista porque o artista dizem que vive nas nuvens as pessoas falam que os artistas eles têm uma mente muito 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 fértil, mas eu não vejo isso em você. Eu vejo que você é uma pessoa super pé no chão. Da onde que vem
1: esse, essa raiz assim? Eu acho que provavelmente, Thais, a minha experiência corporativa foi muito boa e por isso talvez eu não, não, não só, olhando para trás eu não fizesse nada diferente. E é uma conversa que frequentemente eu tenho dentro da MH quando estou conversando com alguém que é, eu tenho uma cabeça criativa, é, às vezes eu fico até assim, angustiada com a quantidade de ideia que vem e tem que anotar e eu tenho mil cadernos para anotar tudo e tal, mas eu sou muito para no chão é, e eu acho que isso se deve muito aos 10 anos que eu passei estagiando e advogando em escritório de advocacia que é um mundo muito corporativo, você é cobrado, você tem prazos para entregar. Eu era advogada de contencioso civil, né? para quem não uhum. sabe contencioso é litígio. É, você tem prazo, se você perde o prazo, é, você pode simplesmente ter arruinado a ação do seu cliente, se hoje eu não me vejo nem um pouco no mundo da advocacia, é, mas verdade seja dita, ela me preparou muito é, talvez não como empreendedora mas como uma pessoa que consegue pensar é, deixar a artista do lado e pensar mais business e ser mais pé no chão é, eu acho que é bem isso Você ainda paga a sua OAB? Pago.
0: Que bom, Bila, que bom, que bom que você falou isso. Porque senão eu ia falar, não, não Não, é possível. Outro dia eu li que a Flávia Alessandra paga a OAB dela até hoje. E a Flávia Alessandra é uma atriz há
1: 20 anos. Gente, eu nem sabia que a Flávia Alessandra era advogada. Pois é, quando eu saí do Eu li em algum lugar isso. Não foi ela que falou, alguém que que,
0: que perguntou, fez uma entrevista com ela. E ela falou que pagava até hoje, porque ela falava, eu não sei quando eu vou
1: precisar de um advogado, eu preciso ser Ah. advogada. Não, e, essa, e fora que, assim, a gente nunca bate na madeira, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É, ah. quando, quando eu resolvi sair da minha... É, quer dizer, sair da minha gáutica, Quando eu resolvi largar a carreira de advogada, o meu pai veio para mim e falou, você, pelo amor de Deus, nunca deixe de pagar a sua B. Você não sabe o que pode acontecer. Meu pai já teve um negócio que quebrou. Então, meu pai sabe muito bem o que é ter e perder. Não faça isso. E Thais, eu nunca deixarei de pagar meu AB, porque assim, se você deixa de pagar o AB e perde a carteira, você tem que fazer a prova do AB de novo depois. Tem a menor chance. O seu, os seus pais, você fala muito deles. Em tudo que eu li
0: é, seu sobre carreira, os vídeos que eu assisti, você fala muito que eles são assim, a sua inspiração, é, os seus maiores companheiros, mas você demorou mês para contar para eles que você tinha pedido demissão. Sim. Que história é essa?
1: É, eu sou, foi pro meu pai, eu sou muito, muito, muito colada no meu pai. É, meu pai, assim, ele é realmente um pai muito fora da curva, muito presente, muito carinhoso. É, eu falei aqui que meu pai teve um negócio que quebrou e assim, meu pai passou por uma fase mais complicada e eu vi isso, eu já era é, mais velha, então eu consegui perceber isso e vi o esforço que ele fez para me dar, dar o meu irmão tudo é, que ele achava que era importante pra gente. E era sempre assim, por favor eu não te cobro nada, a única coisa que eu te peço é, estuda é, aproveita essa oportunidade que eu tô te dando, porque isso eu sei que é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de vocês e ele falava por experiência própria né? uhum. é, a gente era criança, mas ele sabia tava vivendo aquilo na pele é. então eu eu e meu irmão, acho que a gente agarrou muitas oportunidades que ele deu pra gente é, eu lembro eu lembro do meu pai na minha formatura, no mestrado eu falo muito, mas é porque eu é sou essa pessoa nostálgica e eu tenho essa relação com meu pai, que é difícil não falar, mas é, eu lembro da na formatura eu dentro do estádio e eu olhei pro meu pai e ele tava bem perto, assim, na primeira fileira e eu lembro do olho dele cheio d'água, sabe? E o meu ficou cheio d'água porque eu sei o que, que aquilo representava pra ele. Eu lembro do meu pai falar no sonho era conseguir mandar você pra uma universidade americana e eu sei que ele tinha muita insegurança, medo de não conseguir me mandar, pra, sabe? De não conseguir custear uhum. parte desse projeto. E, e eu, sabe, foi quase uma comunicação silenciosa, assim, de eu olhar para ele, ele, ele me olhando, tipo, aconteceu, sabe? Dá vontade de chorar falando isso, de verdade, assim, e... Uh, e eu olhar para ele, tipo, pai, valeu a pena, sabe? Então, aí eu, eu tenho essa relação super, super próxima com meu pai e não contei para ele que tinha saído do escritório, porque eu tinha muito medo de decepcionar ele, sabe? Poxa, meu pai fez das tripas coração para poder me dar tudo. E como é que eu chegar para ele e falar, pai, sabe, tipo, aquilo tudo? Então, eu tô, tipo, largando. É, eu tinha muito medo de decepcionar ele, mas antes que eu largasse o direito, eu comecei a falar para ele. Ah, eu tô fazendo os álbuns, pai. Né? Continuando aquela paixão que você tem e tal. Pai, é, recebi um pedido, outro pedido. E, e eu deixava ele saber que, poxa, ela tá vendendo isso. E aí eu saí do direito. Eu não tive coragem de contar mais o que que eu fiz nesse mês. Eu, eu, eu fui falando mais intensamente sobre isso com ele. Pai, eu vendia... Dez álbuns esse mês. Não, eu não estou conseguindo dormir. Eu tô... só tinha um certo... Era verdade, mas com a diferença que eu não estava mais no escritório. Entendeu? Porque era bem a minha realidade. Para deixar ele perceber sozinho que aquilo estava realmente se transformando no negócio. E no momento que eu contasse para ele, aquilo não fosse uma surpresa. Então, um dia eu sentei com ele e falei, pai, olha, eu tomei uma decisão. É... Eu não estou feliz já é de um tempo. Eu sei... Dentro de mim, que eu dei todas as chances. É, eu quero que você saiba que você me deu as melhores oportunidades. O meu mestrado fora. Eu sei que você vai pensar, nossa, mas né, tudo que foi ali foi o melhor ano da minha vida. Eu conheci pessoas do mundo inteiro. Eu tenho uma melhor amiga minha, é, liberiana. É, você fez tudo por mim. Eu tenho, eu tenho certeza que isso vai me dar uma base que eu vou precisar para esse negócio. Eu quero me dedicar aos álbuns. Eu amo isso, eu sou de paixão. Eu sei que você quer me ver feliz. E é isso que eu quero. Ah, e aí é o que eu sempre falo, é engraçado como os maiores monstros que a gente acha que existem são criações da nossa cabeça da nossa criatividade, no caso a minha era tipo gigante, o monstro era gigantesco, meu pai falou, filha é isso que você quer, vai, mas assim dá tudo de si, empreender não é fácil você sabe que você vai ter que se dedicar muito, te peço uma coisa, não deixe de pagar só a B, ele falou e E em dezembro eu fiz o meu primeiro evento, um evento que eu vendi um total de zero álbuns, tá? É, Maravilhoso aqui, você contar isso. Né? Zero, zero álbuns. Todo mundo vendendo a rodo em volta de mim, eu vendi zero álbuns. E é, foi aqui em São Paulo, e eu tô lá, tipo, eu tinha saído, sei lá, dois meses do escritório, e de repente eu vejo, assim, entrando, tipo, pela loja sabe, um, um homem alto, assim, super bem vestido, quando foi chegando perto, que eu não enxergo muito bem de longe, era o meu pai, lindo, porque assim, modéstia parte pai, pai mais, mais lindo do mundo é o meu, lindo, de terno, gravata, elegantem, chegando, tipo, meu pai mora no Rio, ele pegou um voo de surpresa, de manhã, naquele dia, para me prestigiar, ficou ali comigo duas horas e voltou o Rio. E quando, e pior é que se olhar para trás quantas vezes o meu maior medo era contar alguma coisa pro meu pai e no final do dia quem tava ali sempre me apoiando era ele, sabe então...
0: meu Deus, um beijo <risos> pai da Bila um beijo <risos> que eu espero que muitos pais assim, muitos apoiadores, muitas redes de apoio façam a mesma coisa muitas pessoas que buscam esse apoio que elas tenham, assim, eu acho que isso que eu, que eu mais posso desejar pros caroneiros no episódio de hoje é uma rede de apoio otimista e que te segure mesmo nos momentos que você precisa. Antes da gente encerrar, que dica você daria para quem quer viver da própria
1: arte? Olha, acho que viver com arte é, num país ainda que é, as pessoas não são tão educadas para arte é extremamente desafiador. Tem todo tipo de dificuldade é, dentro dessa área. Então, eu acho que para conseguir superar essas dificuldades, todos esses entraves e todos os preconceitos, é, é clichê, mas assim, é, o clichê é você tem que amar muito, muito, muito isso que você faz. Porque acho que só amando demais o que você faz, você vai ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Você tem que acreditar muito nisso. E, e esse acreditar na prática significa entender que vai demorar um pouco para as pessoas perceberem o valor no seu trabalho. É, mas você tem que ser a pessoa que mais acredita nisso, que mais ama isso, para se manter forte, resiliente o tempo que for preciso, até que as pessoas prestem atenção na sua arte, vai chegar esse dia mas vai ter um bom caminho de uh, batalha é, e se você não ama muito, se você não gosta de verdade, se você tá fazendo isso porque é a onda da vez pra, você vai desistir rápido o que, que é sucesso para você? Ai, que difícil responder isso. Eu sei, eu acho que eu sei muito mais o que que não é sucesso. Mas acho que sucesso para mim é, é realização é, pessoal, assim, de chegar em casa e pensar: poxa, eu tô feliz. Eu tô onde eu queria estar. Não quer dizer que eu tô nadando de dinheiro. Não quer dizer que todo mundo me ama. Não é isso. Mas de eu faço o que eu gosto, eu vejo, eu vivo a vida que me cabe. Que é para mim, que não é a vida dos outros. Eu faço as coisas com sentido, eu faço com propósito. Eu acho que realização para mim é isso, sim. É realmente é deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu tô exatamente aonde eu queria estar. E esse lugar onde eu quero estar não é, pode não ser o lugar que 99% das pessoas
0: desejam, mas é o meu. A gente tem um quadro aqui, os quadros finais, que chama pneu furado. O que, que você considera que foi um erro da sua jornada profissional? Um pneu furado, mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria.
1: Eu acho que quando eu decidi delegar uma tarefa que eu não me sentia nem um pouco apta, me sentia totalmente insegura para exercer e eu deleguei ela 100% porque eu realmente não tinha aquela aptidão, mas eu confiei é, em quem eu achei que tinha e eu acho que delegar é uma coisa muito importante para quem sobretudo para quem está começando a empreender né, vai começar sozinho uma hora você vai ter que aprender a delegar e, e é difícil às vezes é bem difícil ter confiar em alguém né? é o seu negócio ali em jogo você quer ter certeza que está confiando na pessoa certa mas acho que esse delegar ele não nunca por mais que você não seja a pessoa apta você não tem nenhum conhecimento você tem que se virar e saber um básico do básico daquilo para, no mínimo, conseguir sentar, fazer as perguntas certas e ver se essas respostas tão são sólidas, sabe? Uhum. Mas se você entra completamente, é, delega para alguém e, e se mantém alienado daquele assunto, você está na mão de alguém, provavelmente. Então, eu acho que esse foi, é, foi um erro que eu cometi, me arrependo de, de ter uma determinada parte do, enfim, do nosso processo, ou ter Delegado, porque eu achava que eu nunca conseguiria aprender aquilo. E isso não existe. A gente pode aprender tudo, não vai ser expert, mas consegue saber um pouco o suficiente para conversar, trocar uma ideia, enfim, e não ficar totalmente vendido. Na sua mala de
0: viagem, um livro, um filme ou um TED Talk que mudaram sua vida. Não precisa ser relacionado à profissão. Assim, o primeiro que vem à sua mente,
1: um documentário. Bom, várias coisas me marcaram. É, e eu, vou, eu acho que a que eu vou usar... Posso falar duas? Pode falar quantas você quiser. Eu
0: tô na expectativa das suas dicas, Bila. Porque eu falei é. lá, vem, vem coisa boa eu hoje. Tô, 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 tô. Olha,
1: mas... Acho que eu posso te frustrar, mas eu vou ser muito... É, sincerona, tá? Tem um o filme que eu mais amo na face da Terra. E é o um filme que eu amo desde que eu sou criança. Então desde que eu sou criança, você não vai vir aí uma coisa muito profunda, tá? É, mas é aquele filme The Sound of Music, A Noviça Rebelde. É, Nunca é filme... veio essa dica aqui? Eu sou apaixonada por esse filme. É, eu via esse filme quando partes dele, que ele é muito longo, quando eu estava estressada para fazer prova, eu colocava um pouco dele e me animava. E, e, e toda semana eu ouço, eu, eu subo a escada do meu prédio né, é, para fazer exercício, e eu começo sempre ouvindo as músicas do Sound of Music eu sei, os diálogos que é um musical eu sei tudo é, e, eu, e eu eu já me peguei várias vezes tentando pensar o que é isso que me faz amar esse filme a, a protagonista é a Maria né e desde que era criança eu gostava dela mas não sabia muito bem porquê e tinha uma baronesa no filme é, linda, tipo eleganterna, eu achava ela bonita, mas não era ela que eu gostava, eu amava a Maria e hoje eu olho e eu penso eu acho que ela representa muito o espírito dela naquele filme, é muito sempre despertou em mim alguma coisa que mesmo criança que eu não sabia mas que eu gostava aquilo, era aquilo que eu queria ela era essa noviça completamente rebelde que fala o que pensa, livre canta tá vestida de qualquer jeito, ou de repente ela parece linda, é, mas, ela é, mas ela tem essa luz, assim, você vê no filme, ela tem uma luz, ela tem uma energia, ela é, ela é muito liberta, é, talvez criança não, não, é óbvio que eu não identificava isso, mas acho que hoje, por todas as coisas que eu amo dela, eu acho que é isso, porque é o que eu quero pra Perfeito. mim, sabe, e, uhum. é, e a baronesa que eu sempre achei linda, é, mas eu sempre, tipo, não, tipo, Maria, eu era muito mais cool, que a Baroneza era aquela mulher, assim, tipo, esquérrimo, mas elegante, ali, servindo, recebendo as pessoas na casa, e não, não era Sim, isso, não, não é você. era isso, então, a, a Maria, The Sound of Music, é o meu filme favorito de todos os tempos, eu tenho um quadro na minha casa que eu fiz, é, por causa dela, é, desse filme, eu, eu amo, tá? E um, um TED Talk que eu vi recentemente, que eu gostei muito, que é da Brené Brown, que é o poder da vulnerabilidade. vulnerabilidade. Eu, acho eu, cheguei, eu acho que eu cheguei atrasada nisso acho que todo mundo já tinha visto, mas eu achei tão inspirador uh, um outro olhar para isso que a maioria das pessoas enxerga como uma fragilidade, como algo ruim, como algo para ser escondido, quando no fundo há muita beleza, né? Quando a gente se coloca vulnerável aí fora, a gente se coloca de verdade, a gente se, se doa, se coloca de peito aberto, sabe? E, é, e é mu, isso se encaixa e veio para mim, foi a Ana Raia que me falou para ver, é, veio, veio para mim num, num momento muito... especial e e que as coisas estavam se alinhando muito, sabe? Eu estava fazendo muitas transições e isso veio na hora certa, assim, de enxergar beleza nisso. Então, acho que essas são as minhas duas sugestões.
0: A gente chega ao fim da nossa carona, Bila, queria te (risos) agradecer muito por esse papo, nossa, por você ser tão honesta, eu acho que por todas as pessoas que nos escutam, é, eu queria muito trazer a sua história, porque ela é muito pedida. Mas eu queria principalmente trazer a sua história porque ela quebra é, muitas crenças. Primeiro de que é impossível a gente fazer uma transição de carreira de, uma, de algo tão tradicional para a arte. Eu acho que assim, se a gente, as pessoas costumam acreditar que elas têm uma escolha, uma chance, um momento certo. E você prova que é possível você ter sucesso em muitas carreiras. E o lema do podcast é... O impossível é uma questão de ponto de vista. E a sua história é inspiradora porque, assim... Você começou numa área que ninguém te dava apoio. Falavam que era bobagem. As pessoas torciam o nariz. Você falou que não queria ser encadernadora de TCC. É um trabalho... É profundamente manual. Tem muitas crenças aqui... De que "Ah, não dá pra crescer, não dá pra profissionalizar... E o nome do episódio, eu não escolhi à toa de que o futuro é feito à mão. Porque isso é o que me veio quando a gente conversou. E, enfim, eu acho que vai ser uma inspiração. Eu tenho certeza, assim, já mudou um pouco da minha vida, do meu olhar pelo mundo. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito, muito, muito obrigada.
1: Thaís, eu que agradeço a oportunidade. Já disse, para algumas pessoas com as quais eu conversei, que eu tenho, sim, prazer em falar e contar minha história. E algumas pessoas já me ouviram falar isso, mas para as que não ouviram, é, quando eu resolvi mudar de carreira, eu não tinha ninguém com uma experiência, uma bagagem similar. Então, foi uma uma decisão, uma jornada solitária por muito tempo. E é, eu sei o quão difícil é. é. Eu sei dos medos, das inseguranças. Então, compartilhar minha história é uma forma de dizer para outra pessoa, mulher, homem, enfim, seja lá, quem for, quem estiver do outro lado, que é possível, é difícil, tem medo, tem segurança, tem, tem isso tudo, mas tá certo. E uh, se eu pudesse só deixar um, um, um agradecimento e um beijo especial, uma coisa meio estilo show da Xuxa, mais para Zazar, que é minha sócia hoje, é a CEO da MH, assim, eu quando eu falo que a gente precisa de gente para crescer, que a gente não vai para frente... É, sem ajuda é, eu vi e senti isso muito na pele e hoje eu tenho assim a alegria de ter uma pessoa do meu lado que é hiper focada, que me complementa tanto e que com ela eu vejo aí um futuro muito muito legal pela frente coisas incríveis aconteceram nesses últimos cinco anos sozinha estou bem ansiosa pelos próximos capítulos <risos>
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.